0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe wie immer von Kino oder Couch, denn das hier ist das Staffelfinale. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, kommen dann aber selbstverständlich gestärkt mit unfassbar vielen Ideen zurück. Und bevor ich jetzt äh, direkt in diese Runde reinstarte, möchte ich kurz sagen, eben hatten wir eine Episode der Alte Mann und das Mikro. Wenn ihr euch angucken könntet, deswegen, ich wünsche mir so, so sehr bewegt bin für Kino oder Couch, wenn ihr euch angucken könnt, wie Tim gekämpft hat mit seinem Sessel, seinem Körper und dem Mikro. Dann hättet ihr genauso ein breites Grinsen im Gesicht wie ich das auch. Es war schön. Timmy, danke dir. Du erhältst meinen Tag jedes Mal, nicht nur wenn ich dich sehe, sondern auch mit allem,
1: was du machst. Ich ja, das bin grad Sie wie eine Antilope bist du. Das Mikro ist nicht immer mein Freund. Das ist jetzt auch so Es ist dein Freund, nur du gehst damit komisch um. Nein, aber es ist jetzt so nah hier dran, ich kann mich kaum bewegen hier ohne dagegen zu stoßen. Also Nummer eins sollst
0: du dich nicht bewegen, sondern dich aufs Sprechen konzentrieren. Nummer zwei sollst du weder von deinen alkoholischen noch von deinen koffeinhaltigen Getränken nippen, sondern du sollst einfach reden. Oh doch,
1: ich nehme jetzt mal einen kleinen Schluck zwischendurch. Ja, dann
0: mach das mal. Jetzt also, Start. äh, wir, wir starten direkt ein, weil wir waren äh, parallel getrennt voneinander übers lange Pfingstwochenende im Kino und haben uns einen Film angeguckt, der sehr hoch antizipiert wurde, sage ich jetzt mal, von KinozuschauerInnen und im Vorwege auch für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Und das ist die Neuverfilmung eines Disney-Klassikers namens Ariel, die Meerjungfrau. Vielleicht ganz kurz mal als Prämisse, Timmy, können wir beide mal erzählen. Die Diskussion hat stattgefunden, weil Haley Bailey als Ariel gecastet wurde und somit konträr zu der Zeichentrick-Version gecastet wurden.
1: Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, eine völlig absurde Diskussion, dass ja. überhaupt im Jahre 2023 darüber diskutiert wird, ob so eine Figur jetzt weiß, schwarz, wie auch immer sein soll. Also, ähm... Aber es war eine große Diskussion, vor allen Dingen in Amerika, wo es ja wirklich teilweise, eine Aufstände ist jetzt äh, zu viel gesagt, aber wirklich hitzige Diskussionen und Beschwerden auch darüber gab, dass wie, Haley Haley, Haley. Haley. Heißt sie Hailey Bailey? Hailey Bailey. Hailey yes. Bailey. Ähm, diese Figur jetzt spielen darf, wo, wo sich Elternverbände beschwert haben, da würden, würde jetzt irgendwie ein Bild zerstört werden von Ariel, die Meerjungfrau. Die dürfte nicht schwarz sein. Also, es ist einfach absurd. Ja,
0: also, man muss dazu sagen, ne? An vorderster Front steht immer eine Geschichte, die erzählt wird. Wer sie wie darstellt und spielt, ist völlig egal. Sie müssen nur gut rüberkommen. Und deswegen finde ich diese Diskussion auch grauenhaft. Also deswegen, wir verurteilen das beide aufs Allerschärfste. Es hat nichts damit zu tun, was dann am Ende auf der Leinwand stattfindet. Ja. Ein wichtiger Punkt ist aber, glaube ich, und das ist ja momentan Gang und gäbe: warum werden Disney-Klassiker als Realverfilmung umgesetzt. Ich sage das in Anführungszeichen, weil die Diskussion gab es beim Dschungelbuch, die Diskussion gab es bei König der Löwen. Ja, auch zu Recht, ne? Also ganz viele äh, Unkenrufe gab es ja, weil alle Leute gesagt haben, also du machst einen super erfolgreichen Animationsklassiker mit König der Löwen, ausgezeichnet mit dem Oscar für die beste Filmmusik für Hans Zimmer und ein Wahnsinnssong auch von Elton John damals und machst das Ganze. Computer animiert, also wieder animiert, neu. Also, also die Frage ist ja, das hat irgendjemand mal gesagt, dann siehst du auf einmal einen sprechenden Löwen. Also real weißt du ja, dass der nicht sprechen kann. Also warum lässt ihn nicht einfach als Disney-Film.
1: Wobei du schon im Kino gesessen hast und gerätselt hast. <lacht> Wahnsinn. 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 Wo haben sie den gefunden? Wo gibt gefunden? es
0: bloß die sprechenden Löwen? Genau. Ich bin dann auf Tour gegangen mit deiner Hilfe. Du hast mich lange Zeit im, im Dunklen äh, recherchieren lassen und hast dann immer gesagt, die können nicht sprechen. <lacht> da hast du mich auch wieder zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht. Aber das ist ja die grundsätzliche Diskussion. Die gab es ja auch im Vorwege zu die Meerungfrau. Genau. Sag mir kurz, wie hat dir die gefallen?
1: Ich muss ein bisschen ausholen. Also, ähm, ich fand ihn okay. So, aber du hast das gerade angesprochen: es gibt halt eine Vorlage. Also die, 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 den Zeichentrickfilm Ariel, die Meerjungfrau, der den Standard natürlich wahnsinnig hochgesetzt hat. Und man kommt am Ende auch nicht raus, Sachen immer miteinander zu vergleichen. Und mir ist bewusst geworden, jetzt anhand des neuen Films wie viel Magie diese Zeichentrickfilme haben und wie besonders diese Zeichentrickfilme sind. Also das war einbewusst, bewusst, aber es ist mir nochmal so wirklich nochmal ins Gedächtnis gerufen worden, dass Disney da wirklich etwas unfassbar Tolles geschaffen hat. Und das macht ja dieser, dieser neue Film halt, halt so bewusst, weil er diese Magie halt nicht hat. Der ist nett, man kann sich den gut angucken. Ich finde die Haley Bailey auch auch toll in der Rolle. Ich finde die Musik ganz, ganz nett. Also es ist alles, äh, es ist jetzt nichts, was man sich im Film verreißen müsste oder sagen würde, der ist, der ist nicht gut. Ähm, aber ihm fehlt diese Magie. Und die Magie kommt vor allem über nicht gar nicht über die Hauptfiguren der, der, dieser Filme, sondern, sondern die über die Nebencharaktere, die kleine Krabbe, der kleine Kugelfisch, die dann im und die in den in der Zeichentrickversion so viel Leben haben und so viel und so viel Charme und Witz haben und da hast du jetzt in dem in der Realverfilmung computeranimierte Fische, die halt sehr echt aussehen irgendwie und die das Gesicht irgendwie verziehen und dann sprechen. Und irgendwie ist es merkwürdig, aber es ist nicht süß, finde ich. Es ist ne Und es hat nicht diesen Charme und dieses Besondere, was diese kleinen Rollen dem Zeichentrickfilm verliehen haben.
0: Aber es ist so schön, dass du sagst. Also zwei Punkte. 1989 kam die Mejong voraus. Es stößt ja auch so ein bisschen das Thema an, über das wir schon häufiger diskutiert haben. Gibt es Filme die als Klassiker gelten und keine Neuverfilmung brauchen, genau. weil sie in dem Originalzustand genau so sind und genauso zeitlos auch bleiben sollen. Deswegen sehe ich es genauso wie du. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass gerade das Nicht-Perfekte und das Animierte den ersten Film so charming machen und dass diese Perfektion in dem Jetzt, die man natürlich auch als jetziger Kinogänger oder Kinogängerin auch als Anspruch hat an das Projekt oder an das Produkt nicht dienlich sind für eine emotional empathische reinziehende Geschichte. Weißt du, was ich meine? Du hast es gerade angesprochen. Einige, also Under the Sea ne, mit der Krabbe, das ist einfach, das ist ein Klassiker genau. in der alten Version. Aber wenn du jetzt etwas siehst und das ist ja auch das Problem bei König der Löwen ich habe es damals nicht verstanden, danach hast du mich aufgekehrt, aber wenn du einen Löwen perfekt real animiert siehst auf der Bühne, der spricht, hat es ja immer irgendwas Komisches. Ne? Es klickt nicht so. Und man und deswegen ist das nicht perfekte, obwohl die Animation ja perfekt ist, von 1989, aber gezeichnet anders. Ähm so gut, um so eine Geschichte, so eine fantastische Geschichte schön zu erzählen.
1: So ist es. Und ich glaube, und die Frage ist ja, hast du eben ja auch gesagt, warum macht man das? Also ja. ist es reine Geldmacherei, dass man eine gute Story, die funktioniert hat, jetzt nochmal neu auflegt, mit einer anderen Technik nochmal dem Publikum darbietet. Geht es nur um die Kohle? Oder was Disney auch immer anmerkt, das Sehverhalten der, der 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 Zuschauer vorhin, der Kinder hat sich natürlich verändert auch. ja. Und da wage ich jetzt mal zu widersprechen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass heutzutage ein sechsjähriges Kind, ab sechs ist der Film ja freigegeben, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, ähm, ein sechsjähriges Kind, den Zeichentrickfilm, die Magie dieses Zeichentrickfilms immer noch genauso empfindet, wie damals, Absolut. als er ursprünglich ins, ins Kino gekommen ist. Und ganz unabhängig ist von der ansonsten Technik, was heutzutage alles möglich ist, wo wir als Erwachsene, glaube ich, anders drauf schauen. Zum Beispiel finde ich auch bei dem Film erstaunlich schwach, teilweise die die Unterwasserszenen, wenn man bedenkt, was mit in Avatar 2 alles mittlerweile möglich ist und wie das aussieht. Und du guckst dir den Ariel an denkst, ist okay. Aber auch nicht mehr. Also da ist ja, aber da zwar ist es dann wieder nicht Perfekt, Leitung. aber im, im Kontext nicht perfekt, ne? Im, Im Kontext nicht. Aber das wird höchstwahrscheinlich ein Kind auch nicht so empfinden wie wir, die jetzt da nochmal anders drauf gucken. Und für wen sind denn diese Filme in erster Linie gemacht? Ja, als Erwachsener kannst du den dir gut angucken und hast deinen Spaß dabei. Aber diese Disney-Filme sind für mich Filme der Jugend. Das sind, wo, wo du Kinderaugen strahlend leuchtend siehst, wirst du höchstwahrscheinlich hier auch sehen. Aber. Ich glaube nicht in der Form, wie du das bei dem Zeichentrick-Ding äh, der, der Fall gewesen
0: bist. Nee, und dann denke ich auch immer in der Sekunde, Hab doch den Mut wenn ihr das schon mal macht, vielleicht auch Dinge ein bisschen anders zu erzählen. Ne? Also ich fand zum Beispiel, und das sage ich immer noch, die Idee damals von Disney, Cruella zu nehmen, einen Standalone-Film mit Emma ja. Stone, den finde ich immer noch großartig. Also die Idee zu haben, eine Figur rauszulösen, um die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Und für mich ist so eine der besten Bösewichtinnen aller Zeiten Ursula. Ursula, in diesem Fall von Melissa McCarthy dargestellt, ist immer noch super. Aber
1: warum machst du die Struktur der Geschichte dann nicht anders? Genau. Also und warum nutzt du auch nicht, also wir haben ja vorab die Diskussion um eine okay. Haley Bailey. Genau. Aber im Film letztendlich ist, spielt ihre Hautfarbe gar keine Rolle. Also es wird auch in keiner Form irgendwie thematisiert. Muss vielleicht auch nicht sein. Also ich habe da nur gesessen. Warum eigentlich dieses, diese ganze Aufregung vorweg und diese Diskussion, weil, wie gesagt, es wird inhaltlich gar nicht im Film eingesetzt, um irgendwie vielleicht nochmal ein Statement äh, Statement zu setzen. Aber genauso mal genauso ist mit mit Ursula. Warum guckst du nicht, dass du die Geschichte nochmal ein bisschen veränderst und auf ein anderes anderes Level, irgendwie ja. vielleicht ein zeitgeistigeres Level auch ziehst? Weil das tut der Film gar nicht. Also er erzählt ja eigentlich genau das, was in der Zeichentrickvorlage passiert. Eins zu eins, eins, eins nach. Ist dann aber erstaunlicherweise, glaube ich, 50 oder 60 Minuten länger als der Zeichentrickfilm. Das ist ja wieder ein Punkt, wo wir beide uns teilweise echt drüber aufregen. Die ist immer in die Länge gezogen. Und wie ist es überhaupt nicht nötig, wie man ja in der Zeichentrickvorlage sieht?
0: Ja, und das finde ich echt schade. Also vielleicht nochmal als Urteil von mir, äh, Ariel, viel Hype um nichts, um das ganz klar mal zu sagen. Also der Film ist gut. Ne? Also der ist gut, den guckt man sich an, das ist nach wie vor eine ganz tolle Geschichte, aber im Kontext dessen, was man hätte daraus machen können und das Potenzial, fand ich es dann leider doch ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, es geht, geht mir genauso. Also es ist alles, wie gesagt, alles fein, das, man kann sich den gut angucken. Wobei, eine Sache finde ich es dabei auch noch ganz wichtig zu sagen, was mich total überrascht hat, der ist FSK sechs Jahre freigegeben. Ey, und da sind einige Szenen mit dabei. Also, du hast gerade Ursula angesprochen. Gerade am Anfang dann kommt Ursula und dann hat sie ihre beiden Moränen dabei, wo ich dachte, Wow, also ein sechsjähriges Kind weiß ich nicht irgendwie, ob das jetzt wirklich so passend ist. Irgendwie das, glaube ich, für eine jüngere Zielgruppe schon angsteinflößend ist.
0: Ja, und vor allen Dingen da. Also ich finde, da müsste man dann wirklich einmal darauf eingehen, weil du es eben auch angeführt hast, dieses Sehverhalten. Klar werden die anderen Sachen ausgesetzt, aber das ist dann echt gerade finde ich auch ein bisschen extrem. Da muss man dann ja. Also fand ich auch nicht gut. Hat mich nicht hat mich äh, ein bisschen erschreckt. Aber du hast was Gutes gesehen noch?
1: Ja, ich habe was sehr sehr Gutes gesehen und zwar im Fernsehen. Und ich hatte ja schon in einer letzten Folge mal gesagt, dass ich mir die ZDF und ARD Mediatheken mehr vornehmen möchte in Zukunft, um euch auch allen ähm, da ein bisschen zu berichten, und wie was für gutes Zeug es da gibt. Irgendwie. Und da gibt es eine neue Serie, die heißt Trigger Point, eine britische Serie, die echt echt gut
0: ist. Oh okay. Und was gut, passiert ja, da? Ja, kurz
1: einmal zur Handlung. Ähm, Trigger Point dreht sich um, ähm, spielt in London und dreht sich um eine Bom um ein Bombenentschärfungskommando der, äh, der Londoner Polizei, ähm, die halt zu einem Tatort gerufen werden, also man kann sich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht halt darum, um eine um eine Serie von Bombenanschlägen in London und dieses Entschärfungskommando versucht diese Bomben natürlich immer zu entschärfen und geht den, den, den Urhebern auf den Grund oder versucht die, die, die zu kriegen und das startet eigentlich so klassisch als Thriller und wird dann ähm, mehr und mehr ein Polit-Thriller, weil, ähm, wie gesagt, ich will es gar nicht zu viel verraten, dort auch politische Kräfte mit am, am Werken sind irgendwie und ähm, vieles, was im ersten Moment so ganz klar erscheint, wer diese Anschläge verübt, ist dann am Ende gar nicht so. Und es ist eine, finde ich, eine brutal spannende Serie und ich habe mich auch, aber auch eine Serie, wo ich mich frage, wie kommt man dazu, Bombenentschärfer zu werden. Also, was treibt Menschen in den Beruf des Bombenentschärfers?
0: Das war doch damals schon bei The Hurt Locker von Catherine genau, von Bigelow. Was für ein großartiger Film auch schon so, wo du sagst, so, boah, Unfassbar, also, ne? Was für ein Job.
1: Und was, was, was für ein Job ist in dem Fall auch echt extrem gut gespielt. Du kriegst halt diese Nervosität und, 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 und das ist halt irgendwie teilweise, was sie ja machen, ist ja wirklich immer so am, am, am Rande so, zum Abgrund stehen. die irgendwie wo, 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 das, wo, ja, Vor allen
0: Dingen, du gehst jeden Tag ja dahin und weißt nicht, ob du abends
1: nach Hause kommst. So ist es, genau.
0: Also das ist ja nicht so wie, du fährst ja manchmal ganz absurd Auto, oder denke ich so, boah. Also ich weiß ja immer, dass du nach Hause kommst. Wo ich mich
1: auch abends wundere, dass ich zu Hause wieder angekommen bin. Nee, also
0: ja. ohne das jetzt äh, despektierlich <lacht> zu behandeln. Aber das, das, aber das, das, das finde ich super. Also cool. Aber das ist dann ja mal... Und ich glaube jetzt, so wie du es auch erzählt hast, jetzt nicht eine Serie wie... Citadel und andere Dinge, da ist ja übrigens die zweite Staffel gerade gegreenlighted worden, ja, gut. für Citadel, für deine neue Lieblingsserie, ähm, dass man gar nicht so wahnsinnig viele Special Effects immer braucht. Es muss ja nicht überbordend sein, sondern einfach auch da wieder eine gute Geschichte.
1: Einfach eine gute Geschichte, gute Charaktere, eine wahnsinnig ja von der Atmosphäre her lebende Serie auch und also ich kann die nur wärmstens empfehlen und ist wieder mal ein Beweis dafür, dass die Briten, wenn es um so Thriller-Serien geht, die können das einfach. Ja. Also ähm, da die Leute übrigens, die dahinter stehen, äh, sind auch die, die hier hinter der Serie Bodyguard äh, standen. Richard ja, Mann. Genau. Ja, auch, auch, auch in Citadel mitspielt. Auch in Citadel. Da schließt sich der Kreis dann wieder.
0: Ja, cool. Aber da, das finde ich schön. Also ich finde so und so, dass die Briten haben eine haben ne tolle Bildsprache. Also du siehst, dass es eine britische Serie ist, ganz häufig, komischerweise. Weißt du, was ich meine? Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber man kriegt das Gefühl mit und vor allen Dingen Geschichte. Ich würde gerne auf eine Serie eingehen, über die wir kurz gesprochen haben, die ich angefangen habe. Und zwar mit Jennifer Garner, über die wir auch länger gesprochen haben. Äh, beschütze sie. Ah, da muss ich leider sagen.
1: Ha. Und du hast sie so gelobt oh, hier. Oh ja, ja, ich
0: habe den Einstieg gelobt. Aber dann, puh, Halleluja. Dann, also das war wirklich so, dass ich irgendwann so Folge 2 oder 3 dachte, äh, wieso? Also das wurde, also es, kennst du das wenn alles ist verdächtig und und äh, du weißt schon so sie steht dann am ende an der seite ihres mannes es ist irgendwie alles, keine Ahnung es war einfach nicht simpel genug weitergedacht sondern es wurde immer also nicht dass ich komplizierte geschichten nicht verstehe aber manchmal ist es dann ja so kompliziert dass du sagst ihr habt euch selbst, ihr habt so einen gordischen Knoten draus gemacht, aus eurer Verstrickung von allen Sachen.
1: Das ist die Problematik bei vielen Serien, muss ich mittlerweile sagen, wo ich die ersten ein, zwei Folgen, ist man voll dabei und findet das spannend. Klar, die ganzen Charaktere, alles ist neu und, und man versucht sich da ein bisschen rein zu fuchsen Und dann die entweder zu kompliziert werden, das ist ein Weg, dass man weiß, hä was soll denn das jetzt alles und wer ist jetzt überhaupt da? Und also wo du merkst einfach, dass die Macher auch zu viel dann wollen, oder du hast aber auch den Fall von Serien, da muss ich gleich nochmal zu einer kommen, wo es gar keine so Weiterentwicklung gibt, sondern das war yeah. einfach in diesem Fahrwasser, halt wie die ersten ein, zwei Folgen losgegangen sind, aber wo du denkst, oh, jetzt muss nochmal was passieren, Irgendwie wie in einem guten Film ja auch. Du fängst, ein guter Film fängt mit, einer, mit einem Spannungsbogen an oder versucht ihn zu hoch und dann kommt es irgendwann zum, zum großen Höhepunkt, so. Ähm, aber ja
0: jetzt entdecken ja die du meinst unsere ganzen alten Actionhelden äh, äh, erinnern sich jetzt dran sie können ja auch mal eine Serie machen zwischendurch ne also dazu muss ich sagen bevor wir zu der Serie kommen über die du gleich sprichst Tulsa King mit Sylvester uns immer noch Immer noch geil. Immer noch geil, genau. Weil das was eine geile Idee ist. Er spielt super, aber dann hat sein Kollege, äh, ehemals äh, Pumping Iron Super Champ Arnold gesagt, ich mach mal FUBA. Da hast du ja auch, haben wir auch schon über die Prämisse gesprochen, die ja auch im selben Fahrwasser ist, so wie True Lies, ne? Äh, beide entdecken auf einmal, dass sie Geheimagenten sind, oder?
1: Ge ge Genau, ja, also, äh, ja, wie bei True Lies ist bei FUBA, ähm, ist auch der gleiche Ansatz. Arnold Schwarzenegger spielt einen Geheimagenten. Seine Familie weiß davon nichts. Er, ist, äh, er verbirgt sich hinter der Fassade eines Unternehmers, der Fitnessgeräte verkauft. Und,
0: äh, das ist ja Wahnsinn. <lacht>
1: Das ja, ist ja eine Wahnsinn. Das muss man der Serie Fuba schon zugute halten. Sie spielt sehr, mit, also sie ist Klischees. schon sehr ironisch okay, das ist gut. und sehr mit dem Charakter Arnold Schwarzenegger. Aber das ist dann am Ende auch, was heißt das Problem? Aber das ist dann doch das Ding. Also diese Serie ist, also Fuba ist Arnold Schwarzenegger. Und, ähm, und sie ist die Stärken, alle Stärken, die sie hat, das ist Arnold Schwarzenegger. Und wenn du Arnold Schwarzenegger wegnehmen würdest dann würde sich alles in Luft auflösen. Also dann wäre da, würde da im Gerüst nicht mehr viel übrig bleiben, weil der der Cast, der drumherum da mitspielt, ist alles nett, gut, aber da ist niemand dabei, der das Ding alleine am Laufen halten würde. Das ist alles auf Arnold Schwarzenegger geschrieben, zugedreht und so weiter. irgendwie. Also Und Fuba ist für mich das perfekte Beispiel für eine Serie. Ich fand die erste Folge... Echt gut, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt, weil ich weil ich Schwarzenegger in dieser Rolle gut fand, weil ich finde, der der hat ein echt komödiantisches Talent auch, allein mit Gesichtsausdrücken so viel so viel zu machen. Und ich habe mich wirklich sehr über ihn amüsiert und auch wie gesagt, er sich selbst auch ironisch ein bisschen hier und da in bestimmten Szenen hops nimmt. Dann ist aber, ja das sind ein, zwei Folgen, okay, jetzt habe ich jetzt gesehen, jetzt muss sie, sich die Geschichte oder diese Serie irgendwie weiterentwickeln und es tut sie überhaupt nicht. Also ja, es ist einfach, dass es so, so hin und dann wird es auch irgendwann albern und es ist ganz, ganz schade. Ich glaube, dass man da viel hat liegen lassen, weil man es nicht bis zum Ende gedacht hat, irgendwie einfach auch da wieder eine spannende, eine spannende Story aufzuschreiben.
0: Es gibt eine, eine schöne Geschichte die, oder ein Gerücht, das kursiert um Arnold Schwarzenegger und zwar gibt es angeblich ein Drehbuch für einen weiteren Conan-Film, wo er der alternde Conan-König ist. Das könnte ich mir total geil vorstellen. Ich meine, die alten Conan-Filme, also jetzt nicht der Jason Momoa, sondern die alten Conan-Filme mit Arnold Schwarzenegger, eine Sensation der Erste auch der zweite, aber das finde ich cool. Er nochmal so als alterner König mit der Selbstironie, mit der physischen Fitness, die er immer
1: noch hat, finde ich echt cool. Ja, wobei die Sinn. physische Fitness bei, äh, bei FUBA merkst du schon, dass viele Szenen da, ich meine, er ist jetzt 76 glaube ich, ne? Ja. Das geht halt, da viele Szenen funktionieren dann einfach nicht mehr. Oder du siehst, denn deutlich, dass das dann double dann durch, durchs Bild huschen oder die Einstellung so gemacht, dass das irgendwie einigermaßen dann noch funktioniert, aber ähm, ja, die, das, was es eigentlich bedür bedürfen würde, ist dann nicht mehr da.
0: Okay, gut. Aber ich finde dann auch absurd, dass man ihn dann für so eine Rolle castet. Also entweder passt man das so ein bisschen seine, seine, seinem Alter an oder man lässt es, ne? Also es ist ja immer die Frage, ich finde, irgendwann wird es dann einfach ironisch, selbst ironisch, ironisch. Weißt du, was ich meine? Dann wird es einfach nur absurd.
1: Ja, wie gesagt, der, der, der Grundgedanke ist ja total gut irgendwie. Nochmal Schwarzenegger in dieser Rolle irgendwie. Also du kannst du jetzt auch nicht für alles besetzen irgendwie. und das da, da passt der schon gut rein. Und wie gesagt, das hat wirklich sehr, sehr schöne Momente und gute Ideen am Anfang. Nur dann ist für eine Agentenserie brauchst du irgendwie nochmal besondere Twists, finde ich. Oder auch, dass du den Zuschauer mal überrascht. Und diese Serie überrascht halt nicht. Du weißt immer, ja, am Ende kriegen sie das wieder. Jede Folge haben sie ein neues Rätsel oder ein neues Problem zu lösen. Und du weißt, sie kriegen es hin. Mhm. Und es ist nie so, wie zum Beispiel, wo wir gerade bei Triggerpoint waren, dass Sachen auch mal schief gehen. Ja, und das, ist, das
0: brauchst du auch.
1: Und das brauchst du, wo du denkst, selbst wenn du es ein bisschen komödiantisch anlegst, wie Fuba ja angelegt ist, ähm, hätte es dem Ganzen so gut getan, dass du die Zuschauer mal überrascht. und so, oh, Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sondern es ist immer klar ja, am Ende funktioniert es irgendwie und Arnold wird wieder die Welt retten. Und so hangelst du dich von Folge zu Folge und das macht es denn so vorhersehbar und am Ende dann auch langweilig. Und das verstehe ich nicht, warum man warum man das nicht ein bisschen, bisschen geschickter besser hätte machen können. Weil das zum Beispiel ähm, hattest du gerade angesprochen, die Serie Tulsa King mit Silvester Stallone, die kriegen das besser hin. Die spielen besser mit dem Ding, dass das halt nicht immer alles funktioniert irgendwie und dass er auch Probleme hat.
0: Trotzdem mit der Person Ironie. Aber ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf eine Serie äh, zu sprechen können, die ich jetzt endlich zu Ende geguckt habe und zwar die dritte Staffel von Ted Lasso, weil die genau all das hat, was du gerade angesprochen hast. Ne? Sie ist emotional, sie ist immer wieder überraschend und du sitzt zeitweise und sie ist so menschlich und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen Jason Sudeikis ist für mich ein Seriengott also wie der das schreibt wie es immer wieder schafft dass ich diese Figuren obwohl ich weiß wie sie ticken immer wieder lieben lerne und auf der anderen Seite sagen, oh Mann, und da gibt es so viele Trigger-Points in dieser Staffel, dass ich mir wünsche, er macht noch eine vierte und auch hoffentlich noch eine fünfte, dass er es schafft. Ist ja in Diskussion, aber wirklich absolut groß Ja,
1: es ist erstaunlich immer und auch so ein bisschen frustrierend, finde ich es teilweise, dass so eine Serie wie Ted Lasso die ist ja erfolgreich und irgendwie, aber dann nicht ein Erfolg einfährt, dass Studios sagen, wir machen einfach per se jetzt Staffel 4, 5 oder wie auch immer. Und so ein Ding wie Zitadelle war es einfach, sorry, ich bleibe auch dabei, ich habe da noch ein bisschen weiter geguckt. Ich finde es einfach total Schrott. Ähm, die kriegt dann sofort eine zweite Staffel, da wird unfassbar viel Geld reingepackt. Fuba läuft auch extrem erfolgreich bei Netflix. Also die werden da sicherlich auch eine weitere Staffel, wenn Schwarzenegger zur Verfügung steht, wird da auch eine weitere Staffel kommen. Ah. Ab und zu verzweifle ich aber auch an den Zuschauern, weil es gibt ja offenbar genug Leute, die das gucken irgendwie und die das einfach so, so, so. vielleicht brauchen die auch immer dieses Happy End und die und was ich gerade gesagt habe, diese Überraschung und das Sachen vielleicht man nicht hinhauen. Das ist irgendwie gar nicht gewollt. Sondern ja, aber trotzdem kann du die Geschichte ausgehen. ja
0: gut erzählen, auch wenn sie gut ausgeht. Also ich meine, to tolles Beispiel ist ja auch aus dieser Welt Red Notice mit ähm, Dwayne, Gale und Ryan. Das ist einfach von der Geschichte her eine absolute Farce. Ne? Klar, guckst du dir das mal an, aber es ist so vorhersehbar, es ist zeitweise einfach auch so schlecht. Es ist einfach schlecht auch dargestellt. Sehr ja gut, da wollen sie auch Red Notice 2 machen, ne?
1: Ja, genau. Das braucht Dwayne The Rock Johnson aber auch. Also ein bisschen, vielleicht braucht er es auch wiederum nicht, aber ich habe jetzt irgendwie nochmal drüber nachgedacht, weil er ja in dem neuen Teil von The Fast and the Furious, Teil 10, taucht er ja auch wieder auf. So, und das ist ja ganz erstaunlich, in, in dem Sinne, weil es ja zwischen ihm und Vin Diesel, dem Fast and the Furious-Chef sozusagen am Set, gab es ja echt Ärger. Also die, die sind sicher nicht so richtig grün, die beiden. Und deshalb ist äh, äh, Dwayne The Rock Johnson ja auch ausgestiegen dort und hat ja lange Zeit nicht mehr mitgemacht. Jetzt ist er auf einmal wieder... Ja, da,
0: wegen Hobbs and Shaw haben die sich ja auch in die, in die Haare gekriegt, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, ne? dass wenn diese sagt, ich schaffe irgendwie eine Figur und du machst dann alleine weiter. Ich glaube, da, da ist Dwayne The Rock Johnson, so cool ich den auch finde, der ist der absoluter Geschäftsmann. Der weiß auch ganz genau, was er da hat und dann legt er los. ne
1: Ja, wobei, genau, und ich glaube, dass schon der Druck schauspielerisch bei dem ganz schön gewachsen ist in den, letzten, in den letzten Jahren, weil die letzten Sachen, die er gemacht hat, jetzt nicht alles so Knaller waren. Ne? Also klar, Red Notice hat gut funktioniert, auch wenn ja, das Black Adam gibt's nicht mehr. Black Adam hat nicht funktioniert, der Jungle Cruise Film, der ist auch gibt's mehr nicht. oder weniger...
0: Aber wollen sie einen zweiten machen gerade? Also der der ist, glaube ich, gar nicht schlecht gelaufen, aber das ist schon, also er muss sich, glaube ich, überlegen. Ich glaube, mit Black Adam hat er ja auch gesagt, die läuten neues Zeitalter an bei DC, äh, Bösewichten und sowas. Und der Film war einfach, hatte nix. Es brachte überhaupt gar nichts. Und ähm, ich finde ihn ja grundsätzlich super als, als Typ und auch das, was er repräsentiert. Aber du hast recht, er muss jetzt gucken, was kommt als nächstes? Also was wird der nächste Film, den er äh, mit seiner Power sozusagen auch an die Box-Office äh, packen will? Ja. also Aber ich, ich finde, was du gerade angesprochen hast, Fast and the Furious 10, ist ja auch spannend, dass er eigentlich Justin Lin diesen zehnten Teil machen musste und dann er ja Louis Leteria sozusagen übernommen hat. Den haben sie ja an einem Freitagabend angerufen, am Montag saß er am Set. ne? Also wir reden jetzt von drei Tagen und er sagt auch selber, ey, das ist, also er hat anfangs gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist wie so ein Dampflok, die über dich rüberfährt, weil das sind die nächsten zwei, drei Jahre deines Lebens, die du damit verbringst. Und, ähm, und er dann eben auch über dieses Binnenverhältnis gesprochen hat zwischen Vin Diesel, dem restlichen Cast, auch Jason Moore der sich auch dazu äußert. Also da scheint eine wirklich eingefahne, um bei dem Wortspiel zu bleiben, Familie zu sein, die auch gemeinschaftlich dieses Ding aus den Angeln hebt und da jemand wieder zurückzuholen, keine Ahnung, Ich, wir kennen das ja selber mit den Gerüchten, was, wie, wo stimmt, aber das ist, glaube ich, für beide Seiten ja sehr dienlich.
1: Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dass sowohl Vin Diesel als auch Dwayne, Dwayne Johnson halt einfach Geschäftsmänner sind und für sich beide für sich erkannt haben, hm, es, auch wenn wir uns nicht mögen, ist es vielleicht schlauer, wenn wir uns wieder zusammentun, also für für Johnson, um seiner Karriere wieder mal irgendwie einen, einen zusätzlichen Push zu geben und für Vin Diesel um diesem Franchise äh, Fast and the Furious einen Push zu geben. Und das kriegt es durch durch Johnson halt, dass der wieder dabei ist. Also ich fand auch, dass ähm, die Teile, nachdem Johnson raus war, nie wieder so gut waren wie mit ihm. So ähm, Und das ist dem, wie gesagt, ist, am Ende ist es, glaube ich, für alle eine Win-Win-Situation, dass sie sagen, so, ne, komm, wir lassen mal unsere Animositäten beiseite und machen gemeinsam, gemeinsame Sache, auch wenn wir uns nicht richtig grün sind, weil am Ende das Ding dann für uns alle erfolgreicher ist.
0: Ich habe immer nur die Geschichte im Ohr von Dwayne The Rock Johnson, wie er am Fast von äh, Set von Fast and the Furious immer so geschwitzt hat, weil der ja die ganze Zeit nur am Pumpen ist. Ne? Die meinten dann auch alle anderen, mit denen er zusammengearbeitet hat, hat immer nur immer, wenn der eine Drehpause hatte, hat er sich nicht entspannt, sondern hat er Liegestütze gemacht, Gewichte gehoben und dann ölt er die ganze Zeit. Also den haben die die ganze Zeit auch abgetupft in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gesagt, er, er delivert ja und ich meine auch Hobbs and Shaw ist immer noch ein Film, den ich mir total gerne angucke, der ja auch dazu passt.
1: Ja. Wobei das war auch eine Geschichte, die ich diese Woche gelesen habe. Dwayne Johnson muss auch nicht mehr Schauspieler, ne? Also, Nein. Er, hat so viel, er hat schon so viel Geld verdient, aber und da habe ich auch eine Geschäftsidee für uns beide, mein Lieber, ja. ähm, wenn du dir anguckst, immer mehr Promis bringen jetzt ja irgendwelche Produkte auf dem auf dem Markt, ne? Du hast in Deutschland ja viele, die Eistee machen oder Kappelte de Bra hat eine Pizza, glaube ich, und wie gibt es ja, 10.000... Du und an Charmex jetzt auch. Genau, die machen auch Happy Slice. Happy Slice, genau. Und dann hat, wie heißt, Shireen David hat doch einen Eistee. Und, ja, genau. Und was die alles machen. Und in Amerika ist es noch weiter verbreitet, dass die mit Spirituosen was machen.
0: Ja, Teremana äh, Tequila ist ja von, von Dwayne, The Rock Dwayne
1: The Rock Johnson. Und bislang der, so der, der, der Platzhirsch da war ja George Clooney, der den Casamigos Tequila er, Also die Marke Casamigos hat er zusammen mit seinem besten Kumpel Randy Gerber, seines Zeichens der Ehemann von Cindy Crawford. Cindy Crawford.
0: Die ja auch eine coole Bar in, äh, zusammen hier, wie heißt das denn nochmal, in dem einen Hotel in der L.A., wo immer alle abgehangen
1: haben. Egal. Ja, weiß ich nicht. Aber die beiden haben zusammen Casamigos, diese Tequila-Marke gegründet und haben sie dann glaube ich 2017, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls vor, vor ein paar Jahren, haben sie die Marke ja verkauft für 100... Nee, für eine Milliarde, genau, für eine Milliarde Dollar haben sie die Marke verkauft. Wolltest du gerne
0: sagen 100 Milliarden Dollar? Nein, 100 Millionen.
1: <lacht> das wäre zu wenig. Für eine Milliarde haben sie die Marke verkauft. Jetzt kommen ein paar Zahlen. Achtung, konzentrier dich, weil ja. du hast noch Probleme mit Zahlen. Also, ja. sie haben die, die Marke für eine Milliarde Dollar verkauft und in dem Jahr haben sie von Casamigos Tequila verkauft, Kisten, 170.000 Kisten okay. in einem Jahr. Ja. Dwayne The Rock Johnson macht den Tequila Terramana. Der hat in diesem Jahr von seinem Tequila eine Million Dollar Kisten verkauft. Im Ernst? Jetzt kannst du mal hochrechnen,
0: was der verdient,
1: was der, wenn der diese Marke verkaufen würde jetzt, was der verdienen würde. Oder hier auch unser, unser äh, kleiner Deadpool-Liebling Ryan Reynolds. Ja, ja, Aviation Gin. Aviation Gin hat der Anteile für 610 Millionen Dollar verkauft an diesem Gin. Ja, aber der Ryan Reynolds
0: ist ein Smartman. Ich meine hier Schweighöfer und Winterscheid drei Freunde waren.
1: Ja, warum machen wir nicht Gäthchen-Gin oder sowas?
0: Gäthchen-Gin? Aber es gibt doch so viel Gin. Wir müssen uns irgendwas überlegen, was gut ist.
1: Was Neues, genau. Wie geht's Pitt, denn Gäthchen-Gin? Brad, Brad Pitt macht jetzt auch einen Gin. The Gardener heißt
0: der. Ja, und der hatte ähm, Wein. Miraval. Ja, den Rosé, genau. Ja, Mira, Chateau Miraval. Oh, der ist immer noch sehr lecker. Immer noch sehr lecker. Ja. konnte man kaufen, das äh, Chateau mit dem Weingut nachdem er sich getrennt hat von Angelina. Ja, das hat ich doch ich habe ganz kurz nicht Russe überlegt.
1: gekauft. Was? Eine das hat, ja Anteile, das ist so großer Streit zwischen ihm und Angelina Jolie, die ja getrennt sind Brad und sie und sie hat dann ihre Anteile an Miraval an einem russischen Geschäftsmann verkauft.
0: Aber du, wir können doch einfach mal unsere Hörerschaft fragen, welches Getränk sollen Tim und ich denn rausbringen? Gin, äh, Tequila, Wodka, Whisky? Auch eine spannende Geschichte. Oder soll es eher ein Spaßgetränk sein? Nein. Keine Ahnung, gibt es auch. Es gibt auch Softdrinks, die cool sind. Vielleicht überlegen wir uns das mal. Ja. Also ich finde... Also genau, aber, aber kommen wir vielleicht mal zu Ryan Reynolds, weil das ist eine schöne Überleitung. Nummer eins, Aviation Gin. Nummer zwei, Leute, die sie nicht ganz grün sind. Dwayne The Rock Johnson und Vin Diesel jetzt wieder vereint. Aber es gibt ein Pärchen, die liebe ich auch auf ja. allen Social-Media-Kanälen. Und das sind Hugh Jackman und Ryan Reynolds, die sich ja so unfassbar schon seit Jahren piesacken, aber aufs Feinste.
1: Genau. Also wenn ihr euch allen Gefallen tun wollt, dann guckt mal bei YouTube nach Videos zum Thema Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Die haben so viel geile geile Jokes übereinander gemacht. In ja,
0: Wolverine Fall. und Deadpool. Das ist großartig. Und das ist ja äh, einer der antizipiertesten Filme überhaupt, weil äh, Ryan Reynolds es ja geschafft hat, einen Marvel-Charakter auf eine FSK 18 zu setzen. Ne? Also einen Film rauszubringen, der auch dem entspricht, was er ja auch in den Comics zeigt. Genau. Ne? Weil äh, wir erinnern uns noch, er tauchte in einem der X-Men-Filme auf. Da wird er auch schon gespielt von Ryan Reynolds. Aber das war irgendwie alles doof. Ich, finde, ich bin so und so kein Fan der X-Men-Filme.
1: Ich ja ein großer. Das ist ja auch ein großer Streitpunkt zwischen uns beiden. Ich verstehe ja, auch überhaupt nicht, warum du die nicht machst. Ja, meinst. weil die einfach doof sind. Die
0: machen keinen Spaß.
1: Hä? Nee, macht keinen Spaß. Das sind viel
0: zu viele Figuren, viel zu absurde Geschichten. Ich meine, Michael Fassbender und die sind alle geile Schauspieler, auch Jennifer Lawrence, die alten hier, Halle Berry und so. Die finde ich auch okay mit Halle Berry und, ähm, und äh, äh, Hugh Jackman, aber
1: der Rest... Ach, ich, ah, ich, ja nein, ich finde die X-Men-Charakter, ich finde das so spannende Charaktere, viel viel spannender als so ein Tor, der mit seinem Hammer da durch die läuft.
0: Weil du es nicht verstehst. Weil in der Simplizität <lacht> liegt der Erfolg. Aber du wolltest mir irgendwas erzählen zu Deadpool 3. Nein, aber 3. Jetzt
1: Deadpool 3 ist jetzt ja an den Startlöchern, also der Drehbeginn fängt demnächst an und ja, wie man jetzt hört, wird das fast eher ein Wolverine-Film als ein Deadpool-Film, weil die beiden Charaktere da zusammen äh, sein werden. Und Wolverine mit Hugh Jackman wird einen riesengroßen Anteil in dem in dem Film haben, was ich mega finde. Wie gesagt, weil ich mag die X-Men-Filme, ich mag die Wolverine-Filme und ich liebe die Deadpool-Filme, äh, der der Humor und die, die Ebene, die Ryan Reynolds und das ganze Team da reingebracht hat, finde ich für für Superheldenfilme wirklich einzigartig. Deshalb freue ich mich wahnsinnig darauf, dass das losgeht. Das wird Find ein auch sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Ja, ich überlege nur die ganze Zeit, weil der Logan-Film war ja schon super mit Hugh Jackman. Der war ja auch düster und auch härter. Genau. Das war, glaube ich, auch der Wunsch. Deswegen haben sie sich so angenähert. Aber das Ende, ohne es jetzt zu spoilern, kennen wir ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sozusagen jetzt die beiden miteinander verbunden werden. Aber äh, das wird ein geiler Film. Den werden wir hoffentlich gemeinsam im dem Kino sehen Und das, was ich gut finde, ist, neben der Action, sag ich mal, und der etwas plastischeren äh, Brutalität, ist ja der Witz das allergrößte. Ne? Aber da ist Ryan Reynolds und so für mich einer der Besten überhaupt. also Weil der hat eine unfassbare Selbstironie und auch in Interviews ist er ein cooler Typ und äh, ein erfolgreicher Geschäftsmann.
1: Ja. Und wir überlegen wirklich mal, also erstmal überlegen wir, was für ein Produkt wir rausbringen können. Ja.
0: Wir also Gibt ja viele Dinge vielleicht bringen wir auch Salzcracker raus mit Käsegeschmack.
1: Mmh, ja, das könnte auch was. So Kino-Food. Kino-Food. Kino, Kino oder Couch-Food. Was, 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 was war das für ein Geräusch? Hast du es gerade gehört? Ich glaube, das war mein Magen. Im Ernst? Ja. Mach, büip, büip, ja, weil wenn, ja, wenn du jetzt über so leckere Sachen sprichst. Und ich bin ja momentan auf einem knallharten Diätprogramm, um mein, um mein äh,
0: Summerbody Summer,
1: Summer Body, äh, zu, be äh, zu bekommen. Irgendwie. Und
0: das war eine Challenge, vielleicht noch mal für alle, die ähm, sich daran nicht mehr erinnern können. Tim und ich haben uns gegenseitig herausgefordert, unseren Beachbody 2023 äh, in der finalen Folge nicht zu präsentieren, davon rate ich jetzt ab, dir und mir. Ähm, aber zumindest zu sagen, was für Ziele wir hatten. Zumindest was, was so zumindest,
1: <lacht> zumindest was ich sehe von hier aus, möchtet ihr das nicht sehen, dass der geht hier sein zu Du Zetschen. guckst die
0: ganze Zeit auf mein Knie. <lacht> Am Knie kann man nicht ab und zu nehmen. Nee, aber was ich dazu sagen wollte, was mich schon wieder daran ärgert, wie schnell ist diese Zeit verflogen? Oder? Als wir diese Wette abgeschlossen haben. Ich dachte, Alter, ey, das ist so weit weg. Ey, easy. Jeden Tag Liegestütz, Kniebeuge, Diät. Und jetzt auf einmal so weg. Weg, wo war die
1: Zeit? Wo war die Zeit? Und, und, <lacht> nein, wirklich. Und das große Problem ist gewesen, dass die liebe Frauke, also die hier draußen sitzt und darauf achtet, dass alles vernünftig läuft und wir keinen totalen Blödsinn reden. Als Frauke uns vor einer vor knapp einer Woche daran erinnerte, ey Jungs, übrigens, wir müssen nächste Woche auch irgendwie äh, klarstellen, wie viel ihr jetzt abgenommen habt und wie euer Summerbody ist. Und wir also, ach du Scheiße! Ich wollte, ich hatte mir so viel ich vorgenommen. Auch. Zum ich <lacht> auch. Ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht. Jetzt habe ich noch vielleicht, aber das war. Ich habe dann noch geguckt jetzt die Tage mal reingeguckt.
0: weggürtel. Nee,
1: reingeguckt. Bei Netflix gibt es doch so eine neue Doku. McGregor Forever über diesen über diesen UFC Käfigkämpfer ja. Conor McGregor. Ähm, ganz nett kann man sich angucken. Aber das wirklich Spannende daran fand ich irgendwie wie diese diese Kämpfer vor vorkämpfen abnehmen dann. Also die, die müssen ja, die wiegen immer in der Regel ein bisschen mehr, als sie eigentlich dann das Kampfgewicht, was sie haben müssen, und dann ein, zwei Tage vorher fangen die an, das nennt sich Abkochen. Also dass sie versuchen, in Rekordzeit so viel feuchtig Wasser aus dem Körper rauszukriegen wie möglich. Und die gehen dann in die Sauna rein, die haben so Schwitzanzüge an, die haben so extra, ja, das sind so wie so Zelte, in die sich rein, in die sie reingesetzt werden irgendwie und schwitzen, schwitzen. Und wird natürlich alles von Ärzten und, und äh, betreut. Und weil das, das wahnsinnig gefährlich ist, <lacht> ich habe <lacht> überlegt, ob ich nicht so ein, schnell so ein Schwitzprogramm irgendwie mal hast einlegt, Du hast gemerkt, du <lacht> hast gar kein Wasser, sondern nur Fett in deinem Körper. <lacht> Oh, wie geil.
0: Oh, das hätte, scheiße, das hätte ich auch gerne gemacht. Oh. Ne und dann, nee, und was ist das dann so was ist das so ätzend ist, dann guckst du so irgendwelche Fitness-Apps an und dann kannst du ja mal eintippen. Körpergewicht, Körpergröße. Und dann fängst du das, machst du am Anfang total motivierend. Was für eine Körperform haben sie, ne, eine Birne oder was auch immer. Und dann kommt, dann, immer das, dann kommt immer das Alter. Und das ist so asozial, weil es ist dann immer nur 50 plus. Bei allen anderen ist es immer so eine Dekade. Genau. Und bei 50 plus ist es dann so, na okay, da ist so und so alles völlig egal.
1: Und ich habe wirklich mal zum Spaß so eine App mal eingegeben. Und dann kam am Ende, als dann ausgerechnet worden ist, also wie jetzt mein Body Mass Index, wie auch immer ist, kam dann nur die Nachricht, sie sind schwerst übergewichtig. <lacht> Und, da hatte ich dann, und ich hätte dann das super Programm buchen müssen, was irgendwie 50 Euro im Monat kostet, irgendwie für die Online-Mitgliedschaft. Und da hatte ich dann schon wieder keinen Bock
0: mehr. Nee, aber ich kann das total verstehen, weil das ist so total frustrierend. Aber egal, kommen wir von Frust. Also, wir haben ja aufgeschrieben, was wir erreichen wollten. Und ähm, wir sagen jetzt mal, wie viel Gewicht wir verloren haben von dem damals. Also ich habe Tims Umschlag vor mir. Und ich habe Stevens Umschlag vor mir. Ich schlage ich muss das jetzt mal hier die mal Seite
1: auf. Ich muss hier mal aufschlagen. Wartet mal, warte mal. Oh, okay. Ach hier, das war dein oh. Start. Star oh, wie bitte? Naja, gut.
0: Ja, aber bei dir auch nicht schlecht. Also willst du anfangen? Ja, also ich sag mal so, du hast auf jeden Fall abgenommen. Du bist aber nicht an deinem Ziel. Aber das können wir. Wir wissen jetzt ja, wir haben ja beide die Apps, die wir sozusagen ausprobieren können ähm, und wo wir uns mal reinfuchsen. Aber weißt du, bei mir ist das Problem ja auch. Du, du weißt ja, was für ein unfassbar athletischen Körper ich habe. Ne, wir haben uns ja auch gegenseitig schon häufiger mal in Bardose gesehen. Nein, leider. Leid, ja, leider. Ja, leider. Aber das sage ich dir ja auch. Muskeln können wir ja relativ gut aufbauen. Die wiegen ja auch immer mehr. Ne, ich habe ja im Moment, ich habe ja keine Muskeln mehr. Ich habe, das, das Problem ist, ich bin, ich bin, das ist schlimm. Deswegen, ich glaube, für den Sommer überlege ich mir, kaufe ich mir einen Ganzkörper-Neoprenanzug und trage den die ganze Zeit. Aber soll ich sagen, wie viel du verloren hast? Ja, sag mal. Also Timmy hat drei Kilo verloren. Immerhin. Ja, ist gut. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Nein, finde
1: ich auch gut. Das mache ich, mach hatte... ich ja ganz im Ernst. Sag mal, aber ich habe jetzt hier deine Zahl. Ja. Hast du das wirklich gewogen nochmal? Oder, ge oder hast du das geschätzt jetzt? Nein, das habe ich gewogen. Weil
0: weil Frauke mir im Ohr damit gehangen hat. Und ich hatte ja ein Ziel. Aber ich sag dazu auch, ich verliere schnell Gewicht, aber ich verliere auch schnell Masse. Also meine Ärmchen sehen aus
1: wie... Ja. Ich verliere immer nur an den falschen Stellengewicht. Ja, aber
0: der, der Bauch ist Problemzone. Das ist das, die Problemzone. Bei, bei uns Männern, aber ähm, auch das, ich meine, wir können ja einfach eine neue, aber sag mal, wie viel ich verloren habe. Du hast
1: insgesamt, wenn ich jetzt so, ich rechne mal 4,7 Kilogramm verloren. Ja, also nicht ja, das ist für mich, also für eine reife Ja, Leise
0: also wir lieber. 3 und 4,7. Also Glückwunsch an dich und Glückwunsch auch ein bisschen an mich.
1: Wir wollen jetzt auch niemanden da draußen, meine Ideen jetzt mit Schwitzanzug und so weiter. Das ist alles medizinisch, muss das überwacht werden. ja Kommt nicht auf komische Diätgedanken jetzt irgendwie oder ihr müsstet irgendwie sowas. Das ist ja...
0: Nein, es geht ja ums, ums, ums Körpergefühl. Ne? Und wir können es ja beide sagen, wir hatten beide einfach eine Plauze und waren ein bisschen träge. So ist Deswegen genau. wollen wir einfach ein bisschen fitter werden. Jetzt werden wir noch fitter und wir freuen uns natürlich ganz doll auf euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind immer das ist das Allerwichtigste, für konstruktive Kritik offen und vor allen Dingen vielleicht auch für Themenvorschläge. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, gehört habt, wissen wollt, let us know.
1: Na, also auch mit unserer Geschäftsidee, wo, wo, wo Steven und ich rein investieren sollen, was es für, für Drinks, Food, äh, Cracker oder wie auch immer die Welt noch braucht. Irgendwie, bitte lasst uns teilhaben daran. Irgendwie, das wäre, wäre sehr, sehr schön. Und ansonsten ja, äh, hoffen wir, dass wir euch alle nach der großen Sommerpause wiedersehen. Zwischendurch könnt ihr uns auf dem YouTube-Kanal Kino oder Couch aber auch hier äh, sehen. Folgen, abonniert ihr gerne, könnt genau. ihr
0: betätigen und natürlich auf unserem Instagram-Kanal ebenfalls. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Rock'n'Roll, bleibt gesund und äh, genießt diesen wunderbaren Sommer. So ist es. Bis dann. Tschüss.